0: FM 八十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是六一儿童节啊，几乎是我每年最喜欢的一个节日了。在节目一开始呢，就送上一首《童年》，祝收音机前的大朋友们、小朋友们，在这一天节日快乐。那都很喜欢罗大佑做的这首歌《童年》啊，不管你多大了，好像听着这首歌总能轻易的回到你的小时候。也许很多朋友说了，儿童节跟我有什么关系啊？我早就告别儿童时代了。是你的童年也许已经过去了，但是只要你愿意，其实它从未消失，而是转而活在你的心里。每年中至少都会有这么一天，它提醒着你，怕你忘记，它在你心里还在。这一天呀、啊，你再忙也要吃一根棒棒糖，穿一天小短裙子，和你心里的小人儿相见欢天天。儿童节呢，每年这一天，很多人用自己的方式啊，在纪念着自己的那颗童心。可是我最不喜欢的一种方式啊，就是哀悼童年。是呀、啊，其实我们长成长了，长大了，并不一定表示那个童年就离我们越来越远了。需要我们用缅怀的方式去记住它。其实长大之后，我们有重拾童年的宽容和宁静，还有对待世界的期待，那真是一件特别美好的事。嗯，所以呢，我总觉得呢，在这一天，至少我们可以做一件平时你觉得有点幼稚、不好意思做的事儿，让你。找回那种最单纯、最原始的快乐
1: 。
0: 每一年的这一天呢，我想对我来说，让我觉得最快乐的事，就是发现自己长大了、成熟了、丰富了。可是呢，心底的那个小人儿，他还住在我心中，发着光，提醒着我，生活依然有那么简单的快乐。我想，这种力量呢，就是你抵抗成人世界所有你不喜欢的污浊的那种力量，因为你知道，你心中一直有一个纯洁、勇敢的孩子，他也许不美丽，可是呢，却又那样的洋溢着一头乱发的灿烂。如果你发现你离我说的这个状态好像已经很远了，不妨借着儿童节的机会提醒自己一下，问问自己。你还有那颗童心吗？今天的人生四季呢，和大家在儿童节就来聊一聊，你还有那颗童心吗？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的惜。找到我的账号之后呢，加关注就可以直接留言给我了。除了留言之外呢，你也可以通过微信直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过微信进入草家的微社区，在那里留言，可以和其他的草友们沟通交流。今晚我们一块来聊聊，你还有那颗童心吗？期待着你的参与。算糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。大之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题是：你还有一颗童心吗？接下来呢，和大家一块儿分享一篇文章吧，名字就叫做《拥有一颗纯真的童心》。小韩在一家广告公司做平面设计，工作起来非常干练，充满幻想的创意也让他颇受老板的赏识。不过，他认为这应该归功于自己的童心。是的，每个第一次走进他房间的人都会不由得惊奇，肯定会以为走错了房间，还以为进入了小孩的卧室呢。屋子不大，没有床，在地板上铺的是整张软软的海绵垫子。小韩和她丈夫是以地为床的，垫子是海洋蓝的底色，上面的鱼、蟹、海星栩栩如生。每天早上一睁开眼，一定是幻想着来一次海洋旅行了。无论你处于如何艰难的境地，早上起来你都可以畅快的笑，可以允许自己享受有趣的幻想，以及精神健康的好处。你可以写下二十条你长期以来梦寐以求的事情，不论是参加马拉松比赛、上电视还是访问。然后划去那些看起来在短期内无法实现的幻想，最后你至少会得到一项你今天就可以实现的梦想。马上去实现它吧，然后再开始计划第二件最切实可行的事。慢慢的，你就会实现许许多多看起来幼稚可笑的幻想。而且大部分都会被证明是实实在在的成就。你可能会说，我也时常想回到儿童时代无忧无虑的时光里去。但是我又需要照顾的父母、公婆，有嗷嗷待哺的孩子，有经济上的烦心事以及其他需要考虑的问题，生活的重担让我喘不过气来。我怎么还有心思早上起来轻松的进入笑和幻想的世界呢？事实上，你自愿回到儿童般的状态中，像孩子一样去开怀大笑，像孩子一样热爱幻想，并不意味着你必须放弃当一个成年人。它仅仅意味着让你更自由自在一些，让你摘掉成年人的面具，发自内心的赞叹着整个世界，去尽情享受当孩子的乐趣。孩子气就好像大热天里的清凉饮料一样，让人心旷神怡。孩子的笑和幻想是这个世界的原始本色。没有一点功利色彩，就像花儿的绽放、树枝的摇曳、风儿的低鸣、蟋蟀的清唱，它们凭着内心的召唤，是本性使然，没有特别的理由。而童心又是生产乐趣的工厂、治疗忧伤的灵药、流淌幸福的源泉。童心不老的奥妙在于拥有童趣的沃土，一切有生命力的东西都是童心的驱使。保持一颗单纯而快乐的童心，是自我心理的需要，更是调节心理的良剂。一句谚语是这样说的：“人类最好的品质都是在孩子身上。”在社会生活的纷纷扰扰中，在工作责任的重重压力下，拾起久违了的童心，你会发现那是多么的可贵。童心是自然的天性，是毫无装饰的美丽。一颗童心就是一个绚烂多彩的世界。只有长大成人并保持童心的人，才是真正美丽自信的人。保持一颗童心，其实呢也是一门艺术，算是一门人生的艺术。也许它还是人生最难的一门艺术，可有时它又是人生最简单的一门艺术。泰戈尔就曾经有一句名言说：“伟大的人物永远是小孩死了，他把天真留给世界。”童心是做一个健康、快乐、聪明的人的需要。拥有童心的人，也会比其他的人享受更多的宠爱，享受更多的快乐，享受更多的青春飞扬的自信。在这个也许看起来纷繁复杂的世界中，千万不要让失落的童心一度搁置，把心深深地根植在童趣的沃土里，生活也就不会如此的沉重。你会发现，原来最开心的笑容，如此的容易拥有。
2: 会碎落成。
0: 夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块儿聊的话题呢是：你还有一颗童心吗？嗯，看到草家的一些朋友呢，有在我们的微信和微社区当中留言，讲述自己一些童年的记忆，还有一些长大后充满童趣的事儿。像冉冉妈,妈，她就说，二零一三年的春天，我们家那个猪头给我投了一块钱，在路人的异样。树木里中坐了次摇摇车，那感觉忘不了。缘分天空，他说：“乐西姐，晚上好。小时候比现在勇敢多了，跟同桌吵架绝交，可以用一块糖和好。被爸妈揍一顿后，拿到零花钱就笑了。失恋了，考砸了，毕业了，所有人都走了，就哭一哭鼻子也没什么大不了。可现在却做不到了，再也没有办法相信那些伤害过自己的人，再也承受不起任何形式的离开，连哭都哭的没底气，怕吵醒别人。”有人说这些都是成长必须要付出的代价，可我却不这么认为。也许，不如用六一节这一天提醒自己，小的时候自己有多么的勇敢，多么的健忘，善于忘记那些伤害，善于忘记一点点痛苦。我想，这是我们要和小时候的自己去学习的吧。今天我还在想，其实，但凡事业上有所建树的人，好像我们都能看到他有一颗童心。不管你看起来再怎么样的成熟，再怎么样的好像会有一些算计打算，我不知道怎么去形容，但那个人一定心中有那种童心，因为我知道，只有那种童心在他心中，他才能如此的勇敢，才能如此的不怕伤害。才能勇敢的去坚持自己的梦想。我想呢，这些就是我们向孩子学习的。其实，我们每个人的心中都有一个小孩一个曾经是你，但已经不再认识你的小孩我曾经听过。一个故事说，有一位老禅师身边有一童子作伴，童子一点都不懂寺院的礼仪规矩。有一天来了一位行脚僧，他见藤子无学，就教他各种礼仪。入夜之后，童子看见老禅师从外面回来，就上前去礼貌的嘘寒问暖。老禅师心里很诧异，就问童子：“是谁教你这些的？”童子说：“是那位行脚高僧。”老禅师于是将邢小僧叫来说：“阁下到底是什么心情？这童子在我身边两三年了，可怜而不失赤子之心，是谁要你教坏他的？你快快整装，给我离开。”结果在黄昏的大雨中，邢小僧就被赶出了寺院。有人说：“我爱少女，因为少女的故事最短。”另有人说：“我更爱儿童，因为儿童还没有故事。”童年令人怀念，因为无忧无虑。为什么无忧无虑呢？因为还没有故事。善道禅师说，小孩出生时没有任何的见解，那时候他哪里懂什么经什么教？但长大之后，他就学会了种种肢解，知道这个该怎样，那个应如何，却不明了这全是无端的烦恼。所以学到的人会赞叹婴儿没有分别取舍之心。也许正是因为有了故事，而就变得世故起来。所谓恢复童心，重拾赤子之心，并不是要摒弃一切的知识、经验、成长，变得无知幼稚，而是能像儿童一样，无分别取舍之心，没有分别取舍，没有无谓的牵挂，自然就无忧无虑。或许可以说，这个赤子之心其实也就是真心，而你心中的小孩也就是你的真我。他虽然不认识长大成人的你，但你依稀还记得他，而且还对他充满了怀念。多花点时间和你心中的小孩在一起，你就可以找回你的真我。童年时，我们常常觉得不满足，羡慕大人。其实童年是一种依赖与害怕失去，占据了我们的生活。现在回想。那样的下午，那样怡然自得的生活，如今看来是多么的可遇而不可求，何不再用自己的那颗童心把它找回来？亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是星期一，人生四季，我们和大家一块儿呢聊的话题是借着儿童节说一说关于童心的事儿。上半段呢，我们有跟很多朋友们在讨论你是不是还有一颗童心；下半段呢，我们就一块儿来聊一聊长大之后，或者说最近你。能够想起来的，你做过最童心未泯的事儿吧？让我们一块儿来分享一下我们每一个人心中藏着的那颗童心。嗯，你做过的最童心未泯的事儿是什么呢？赶快来告诉我们吧！在微信里搜索我的账号乐“乐西快乐的乐珍惜的惜，找到我的微信号，直接加关注就可以留言给我，参与到我们的直播互动当中了。那除了留言给我之外呢，你还可以通过这个号码直接。收听我们的直播节目，也可以收听我们播出过的节目录音，可以找到我每天读过的文章与故事的文字版，也可以通过微信进入草家的微社区和其他的草友们交流互动。赶快来告诉我们你做过的最童心未泯的事儿是什么？期待着你的参与。在社区里面呢，发了两张照片，是他的女儿吧，正在吃着大餐过儿童节。他说，儿童就是这样过儿童节的。我们小时候过儿童节呢，就是老师带着全校的学生走十几里的远路去看场电影。随缘，他说：“我的童年是在农村里度过的，虽然没有去过游乐园，没有去过动物园，没有去过图书馆，也没有去旅游过，但我的童年还是有很多乐趣。春天可以种花，看着那些花一天一天的成长，看它们开花，心里特别有成就感。夏天可以到河里钓鱼，也可以去田里捉泥鳅和螃蟹，哪怕搞得满身都是泥巴，被螃蟹夹到哭，还是不怕。”秋天到山上去摘野果，那味道现在还值得回味；还可以到山上放风筝，和许多小伙伴比赛谁放的高。累了可以在草坪上休息，要么找些竹壳从草坪高的地方往下溜，是那么的开心。冬天的时候可以到稻田里去烤红薯、玩游戏。哦，关于童年的乐趣太多太多了，不知道你们的童年又有什么乐趣呢？他就说：“我小的时候最喜欢去掏鸟巢，抓小鸟回到家里来养。”郁金香，他好像是想到了童年的梦想啊。他说想分享一首略带童趣的小诗，送给儿童节。蔚蓝的天空下，阳光发出五彩的光，小草欢快的随风起舞。我也即将离开妈妈，跟着风儿向着太阳飞去，追寻属于我小小的梦想。这是一个漫长的旅程，我不知道去向何方，也不知道哪里是我最终的归宿，彷徨。迷茫，心中的梦想拖着我，去向未知的明天。掠过山谷，飞过丛林，风雨中飘摇。一次又一次的问：这段旅程到底有多远？我要飞多久？飞多久才能到达那个有着梦想的地方？当我心力交瘁的时候，当我无力再飞的时候，抬头望着蓝天，看白云在我头顶飘过。蓦的一抹彩虹挂在了天空，那是梦想的颜色。他告诉我。梦想就在前方，只要你坚持不懈的飞翔，就会到达。
2: 穿过风，又让。
0: 在直播间向你送去夜晚的问候。我是你的朋友乐西，你在他乡还好吗
3: ？十二年，青青草有约，聆听我们对于亲情、友情和爱情的理解，诉说我们对于人生、梦想和真善美的追求。他不知承载着多少游子的思乡情怀和生活的喜怒哀乐，不知安抚过多少颗曾经失落和受伤的心灵，不知伴随着多少个朋友进入梦乡，甜甜的睡去
0: 。感恩这一路上有你的守候与陪伴，用我的声音温暖你。用你的故事打动每一位守候在收音机前的夜
3: 归人。青青草有约，愿做你人生航船的风帆，给你动力，助你前行。让我们共度风雨，共赏彩虹，携手驶向幸福与成功的彼岸。傻
2: 傻爱你，不去计较。你、mm-hmm.。
0: 大之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：你还有那颗童心吗？在孩子的眼中啊，一切坏的东西好像都不坏，丑的东西呢也好像都不丑，甚至可怕的东西也只怕一会儿。说不定正是所谓的那些阅历，使我们逐渐的对周围的事物充满了戒心和敌意。一个人如果能让自己保持的像孩子一般纯洁的心灵，用乐观的心情做事，用善良的心肠待人，不自私、不猜疑、光明磊落、勇往直前，那他的人生一定比别人快乐得多。一个人如果能能拥有一颗童真的心态，是一种生命的幸运与豁达的可爱之举。岁月永远年轻，我们慢慢老去，你会发现童心未泯。是一件值得骄傲的事儿。在人生的旅途中，我们应该常用童心这面镜子来审视一下自己，那颗你不知道还能不能够继续纯粹的心灵。如果总是患得患失、斤斤计较那些蝇头小利，又或者心里老计较着别人对你的点点伤害。又或者成天为那些没有发生的可能忧心忡忡，时刻存在着防人之心，那你必然会感到世事难顺，步步难行。而孩童那种天真无邪、幼稚可笑的一举一动，那双清澈透明、不掺杂一丝杂质的眼睛，不也正被我们当做不成熟而随手抛弃了吗？也许总有一天你会发现，你抛弃的那些东西，才正是……最宝贵、最美好的。接下来的时间呢，和大家分享一个故事，温暖一生的假糖。下岗后，我开了一家糖果店，生意很不好，只觉得前途一片灰暗。有一天，一个头发花白的老太太来到我的店门前，我一眼就认出了她是我小学的班主任刘老师，于是赶紧低下头去，不想让她发现。我甚至暗暗的祈祷，他千万不要到我店里来买糖果。那是三十年前的事儿了，那时候文化大革命已接近尾声。一天早上，我很早就来到了学校。在教室外面的拐角处，刘老师正蹲在地上，用手把窗下一堆被毛孩子们砸碎的玻璃一片一片的往簸箕里捡。那时候他被化为了黑五类，由于公社里喝过墨水的人不多，所以他得一边接受工农群众的改造，一边继续教书。看着这个母亲一般温暖和爱护过我的老师，看到他被凛冽的寒风冻得通红的双手。我不由一阵心酸，我要是能有一副手套送给他，该有多好！我突然想到了一颗糖，那是前一天下午小伙伴君君送给我的一颗糖，它的包装纸上印着五颜六色的图案，名字还是烫金的“奶油太妃”。晚上睡觉时，我曾几次想要剥开来吃掉，却一直没舍得。那年月，哪怕是闻一闻那颗奶油太妃的香味儿，也是一种奢侈的享受。刘老师每天天不亮就来学校扫地，这会儿一定又冷又饿。我想把这颗糖送给他，那不是能给他增添一些力气吗？我走到刘老师的身后，掏出那颗奶油太妃。刘老师，您吃糖。刘老师缓缓的转过身子，我发现他呆滞冷漠的双眸顿时生出光来，他的嘴唇哆嗦着，想说什么却什么也没说出来。直到我转身离去，才听到他哽咽的声音：“谢谢你，孩子。”整整一天，我发现刘老师总有意无意的向我投来凝思的目光。整整一天，我心里也感到无比的快乐。只是等到了晚上，我这才发现出了问题。君君问我：“小鱼子，我那块包在奶油太妃里的肥皂泥，你是吃了还是扔了？”天哪，闹了半天，原来那不过是一块包在淡淡奶油糖香里的假糖。我竟跟刘老师闹了一个恶作剧。我竟在他本就受伤的心里又插上了一刀。夜里，我一个人躲在屋子里哭了很久，心中有种说不出的难过。一天以后，我开始害怕刘老师那凝视的目光了。几十年过去，我再没有颜面去见刘老师。那颗假糖成了我心中永远的痛。我正在想着，头发花白的刘老师还是走了过来。我买两斤水果糖，我忙把包装好了的水果糖递过去。趁他掏钱的时候，我迅速打量了他一眼。他真的老了，脸上已经出现了老年斑。但他那慈祥的笑容使他显得那么和善。庆幸的是，他并没有认出我。刘老师转过身，终于要走了。突然间，我想到必须把事情的原委告诉他，这是一个祈求他宽恕的难得机会。刘老师，我禁不住叫了起来。他回过头来，惊异的看着我，看着看着，他兴奋了起来：“你不是小鱼吗？”你真是当年的小鱼子，我含泪重重的点了点头。他紧紧的抓住我的手不松开。突然，他像想,想起什么似的，从提包里抓了一把糖果塞给我：“快吃糖，你吃糖。”捧着那把糖，我却不知所措。我有什么脸面收下老师的糖果呢？见我迟疑的样子，他笑着说：“怎么，不好意思吃老师的糖？”你忘了，你还请老师吃过糖呢。我还记得那是一颗包装考究的奶油太妃。我一时愣住，不明白刘老师为什么要这样，是揭我的疮疤，还是为了发泄心中几十年的怨恨？我羞红了脸，真想躲到一边去偷偷的大哭一场。刘老师却一点也不顾我情绪上的变化，接着说。我可一直惦记着你，那是在最困难的时候呀，我一辈子也忘不了。那不仅是一颗糖，它是一颗心，一颗最善良、最纯洁的童心。那颗糖让我当时就感觉到人世间的爱还没有泯灭，也给了我继续活下去的勇气。只是只怪老师没那福气消受。就在你走后不久，糖就被专案组的一帮人搜走了。至今我还在后悔，当初为什么没舍得早一点将那颗糖吃掉呢？说着说着，刘老师感伤的叹息起来，我则仿佛突然拨见云日，原来几十天纠缠在我心中的结，竟根本不是我想象的那样。当天晚上，我买了礼物去刘老师的家，但自始至至终，我都没有勇气揭开那颗糖的秘密。几十年的良心债终于可以因为当年那帮专案组的搜查而不复存在了，我感到一种从未有过的解脱与轻松。我心中也更有了一股勇气。当年一颗搞错的糖果，一颗歪打正着的童心，可以温暖老师的一生。而今下岗这一点小挫折，比起那个时候刘老师的处境来，不知要好上何止千倍百倍。我还有什么理由不用一颗童心，好好的生活下去呢？